0: Guten Morgen und äh, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Ich denke, wenn man die Vögel schon hört, dann fühlt man sich gleich irgendwie dem Frühling ganz nahe. Personalmarketing 2.0 on Air, Personalmarketing auf die Ohren, so heißt das jetzt ab sofort. Ähm, heute habe ich mir einen echten Recruiting-Innovator oder auch Provokateur oder wie er sich selbst nennt, Provotainer vors Mikro geholt. Ähm, er ist äh, Autor von Mythos Fachkräftemangel, was 2014 erschienen ist und äh, mit dem Mythos Fachkräftemangel aufräumt. Ähm, 2016 ist dann sein Nachfolgewerk erschienen, ähm, Rock Your Idea. Aktuell arbeitet er an der Joblotterie und ähm, er ist außerdem Gründer und Erfinder von Cleverheads, einem branchen- und regionenübergreifenden Talentpool. Die Rede ist von niemand geringerem als Mr. Mythos höchstpersönlich, äh, Martin geht. Ich traf ihn in Berlin und ich sag mal Mikro auf und auf ein Bier mit Martin geht. Prost, Kenner. Prost, Martin. Schön, dass es geklappt hat. So. Ja, Martin geht. Äh, auf ein Bier mit Martin, Martin geht, heißt es heute. Ähm, wir sitzen hier im Heart of Golds äh, Hostel <lacht> ähm, in der Nähe vom S-Bahnhof äh, Friedrichstraße in Berlin, wo ich Martin abgefangen habe, der gerade von einem äh, Vortrag kam, wieder mit seinem Köfferchen unterwegs war. Und wir haben uns eine Location gesucht, wo es nicht ganz so laut ist. Wir hoffen, dass es nicht so laut ist. Aber ab und zu hört ihr mal Vögel. Ja, Vögel oder einen Staubsauger. Oder, oder uns äh, Bier oder, trinken. Oder, oder Musikerproben. Genau, richtig. Ja, wer Martin nicht kennt. <lacht> Martin nicht geht. Wer <lacht> Martin nicht kennt. <lacht> Der hat eigentlich so ziemlich was verpennt. Ähm, zum einen ist er 2012 mit seiner Idee, ähm, UNECT hieß das damals noch, im Rahmen der Land äh, der Ideeninitiative ausgezeichnet worden. Das war ja. der erste Preis, zweite. Für der die Talentpools. Ja, mhm. ähm, der wilde Preis war das? Also der äh, auf Platz?
1: Naja, wir waren nominiert als Bundessieger. Ah ja, okay. Also mhm. quasi unter den letzten Dreien. Mhm. Und im, beim Publikumsvoting von 365 Projekten auf Platz mm. 6.
0: Das ist schon ordentlich. Mm. Das war auch ähm, der Zeitpunkt, wo ich Martin persönlich kennengelernt habe, wo ich seinerzeit einen Vortrag gehalten habe zum Thema Fachkräftemangel. <lacht> Und um diesen Fachkräftemangel geht es ja auch in deinem Buch Mythos Fachkräftemangel, mm. was dann wiederum ähm, 2014 erschienen ist, mm. wo du dediziert dargelegt hast, dass es die Nahe eigentlich gar nicht gibt. Ja. Ja, und dann hast du Zeit ja und Oder
1: es Gründe gibt. Natürlich, wenn wir so weitermachen, hm? dann schaffen wir uns einen Fachkräftemangel.
0: Aber man ja, könnte auch was dagegen tun, man, wenn man wollte. Wenn man wollte. Wenn man wollte. Wenn man bereit wäre, diese Ressourcen aufzubringen. Richtig. Aber es gibt ja wichtigere Dinge, oder natürlich. Gewinnmaximierung ja. oder so. Dass das wiederum nur möglich ist mit äh, na, und, oder auch einfach schlicht
1: Thema. Neugier oder Menschenfreude, also Freude auf Menschen oder Freude mit Menschen. Ja, aber das kannst du von Unternehmern nicht erwarten, oder? Ich erwarte das schon, außerdem bin ich ja auch Unternehmer und ich glaube auch, dass viele Unternehmen das haben, aber ja. tatsächlich eine Schere im Kopf haben. Also die machen hervorragendes Marketing für ihre Produkte und sind nicht in der Lage, dieses hervorragende Marketing für Produkte einfach auf Personalmarketing zu übertragen.
0: Ja, wie sagt äh, Jörg Bunkmann so schön, ähm, äh, frei übertragen, ähm, Toilettenpapier, Katzenfutter und und Monatsbinden äh, werden besser beworben ja. als, als, äh, als der äh, eigene ja, Arbeitgeber. Ja. Oder ja.
1: behandle deine deine Bewerber einfach so wie deine Kunden und du hast ja. keinen Fachkräftemangel. Da gehe ich
0: jede Wette ein. Jede Wette. Ja, da jede kann nicht jeder drauf ja festnageln. Äh, Format von mir. <lacht> 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 Fachkräftemangel. Genau. Ähm, 2016 hast du nachgelegt mit ähm, Rock Your Idea, was ja auf den ersten Blick überhaupt nichts mhm. mit dem Fachkräftemangel mhm. oder mit dem Thema mhm. zu tun hat. Deswegen gab es ja dann jetzt das
1: Format Rocky Recruiting. Ja. Und jetzt schreibe ich an der Joblotterie.
0: Stimmt, das hattest du äh, schon mal erwähnt, genau. Und das Buch wurde ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem alternativen Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Und, ähm, Ist auch sehr gut. Ich kann es empfehlen. Ja. <lacht> Was meinst du? Die Joblotterie? Nein, nein, nein. Die, uh, rock Your Idea. Das ist ein ganz fantastisches Buch. Hm. Ich hatte dir damals geschrieben, dass es für mich in dem Moment fesselnder war, als der Krimi, den ich zuvor mhm. gelesen hatte. Wobei dieser Krimi auch nicht besonders spannend war. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es, also man kann das Buch halt immer wieder äh, mhm. zur Hand nehmen und ich finde es unglaublich inspirierend. Ich habe ja jetzt das Hörbuch gehört, das ja. wurde ja von einem Schauspieler
1: eingesprochen ja. und ich sitze da manchmal und denke, krass, was für Gedanken, weil das Gesprochen eben doch nochmal ganz anders klingt als ja. geschrieben. Ja. Also meine die, die haben es ja eins zu eins übertragen also ja. sind ja 100% meine Sätze aber ja. es klingt gesprochen trotzdem anders ja. als geschrieben
0: das ist auch für mich faszinierend muss ich mir mal anhören ja. ich hatte eigentlich gedacht du bringst mir heute ein Exemplar,
1: ah, ein, handsigniertes Exemplar. ein handsigniertes Exemplar von <lacht> vom Hörbuch genau ja das macht Sinn <lacht>
0: Hm? Auf der CD selbst oder äh, gibt's das nur als MP3? Oder? Nur als MP3. Du, ja, früher, zu also, als meiner ja, Zeit früher. gab's auch noch. 10.
1: Früher war eh alles besser, ne?
0: Stimmt. Wenn jemand ja, zu mir
1: sagt, früher war alles besser, dann frage ich immer ja, wann denn so genau? Im hm. Mittelalter, im 30-jährigen Krieg oder? Ja. Ähm, 1945, als Berlin so aussah wie Aleppo heute oder in
0: 70er Jahren, 80er Jahren, wann denn wirklich? Naja, zum Beispiel früher, als du mit deinen äh, Gummibärchen für Berlin äh, die Touristenschaden äh, begeistert. Ja? 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 <lacht> da war alles besser, ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, also Martin Hintergrund ist, ist ich habe
1: mal einen Fruchtgummi-Vertrieb gehabt, wo wir die Berliner Sehenswürdigkeiten als Fruchtgummis herausgegeben haben. Mhm. Und die wurden dann in 15-Gramm-Tütchen weltweit verteilt, auf Messen in Cannes, in New York und so weiter. Ach, weltweit sogar. Ja, ja. Wow, ja, ja. Krass. Tja.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Martin. Das war meine erste Karriere. Für mich immer wieder äh, eine quelle Inspiration. Und die Frage, die ich, mich persönlich interessiert, was sie eigentlich antreibt, weil du bist ja auch äh, mehrfach äh, tatsächlich gescheitert ja. äh, mit deinen Ideen. Trotzdem stehst du mal wieder auf, richtest die Krone und äh, ähm, machst, ein, ein Bier. Genau, zapfst ein Bier und äh, entwickelst eine neue Idee. Wie, wie machst du das? Ja, ich setze setz, ich setz, ich setz tatsächlich derzeit
1: mehr Ideen um in unterschiedlichsten Teams, also ja. mit mehr Leuten denn je zuvor. Schau an. Ja. Ähm, ja, ich bin einfach ein Macher. Ich habe schon immer gemacht. Ich, hab, ähm, ich, hab, äh, ich, ich ich Bei mir ist es so, wenn auf mich eine Gelegenheit zukommt, dann packe ich die beim für, Ja, Also mhm. das ist so diese, dieser Klassiker. Es kommt eine Anfrage. Kannst du dies, kannst du das? Oder es kommt jemand. Ich sehe was, mhm. was ich total fasziniert Oder mhm. ich lese einen Artikel, bin fasziniert von dem mhm. Artikel und denke sofort in Optionen. Denke sofort in, oh, könnte man nicht das machen? Könnte man nicht das machen? Könnte man nicht jedes machen? So, und so habe ich halt zwei, 50, 60, 70 Ideen in meiner Schatztruhe. So, und wenn ich dann Leute treffe, dann quatschen wir über das Thema, das mhm. Thema, und immer wenn es passt, dann äußere ich die Idee. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, oh krass, lass uns das zusammen machen, dann mache ich das. Mhm. Mhm. So, und da ich ja immer mehr Leute kenne oder auch immer mehr Leute auf mich zukommen, mhm. habe ich auch immer mehr Optionen und, ähm, ja, und so passiert es jetzt fast monatlich, dass <lacht> ich zu dem Schluss komme, geil machen wir. Cool. Ja, toll. Und äh, das Scheitern das will ich, also das sind wirklich, also das waren ja jetzt vor allem die letzten zwei, drei Jahre mit zwei Insolvenzen, das ist wirklich hart und ähm, und, und hat mich auch sehr gebeutelt, ähm, hat sehr viel Kraft gekostet und noch viel mehr Geld, also es mhm. ist, ich habe ja unendlich viel Geld in meine eigenen Firmen investiert mhm. und das ist, da ich, also da zahle ich auch tatsächlich noch ein paar Jahre ab, also das ist und das äh, ist, wie soll ich sagen, also ich, ich stehe dazu und ich ich äh, zahle auch meine, meine Schulden ab und ähm, ich ähm, habe auch natürlich viel daraus gelernt und natürlich gab es auch individuelle Fehler, es gab aber auch strukturelle Fehler und es gab auch Punkte, die dann schlicht nicht im Markt angekommen sind. Wir haben ja viele Preise gewonnen, nicht nur Land der Ideen und trotzdem ist es gescheitert. Mhm. Also das heißt, wir haben im Prinzip in, auch in der, in der sozusagen externen Bewertung ja alles richtig gemacht mhm. und trotzdem ist es im Markt nicht angekommen. Mhm. Ähm, und, insofern habe ich schon viel gelernt, kann aber, würde trotzdem nicht sagen, dass jetzt alles, was jetzt folgt, gut läuft, weil es kann ja gar nicht sein. Mhm. Ne? Ich sage immer, wenn du ein, wenn du ein Karat, äh, Diamant schürfen willst, mhm. musst du 150.000 Tonnen Geröll erstmal beiseite mhm. schaffen. Darunter ist dann ein Kieselstein Diamant. Warum sollte es bei Ideen anders sein? Ja, das heißt.
0: Rechteste Frage, ja.
1: Ja, das heißt, auch, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, mache ich gezielte Ideenentwicklung ja. und Innovationsmanagement und trotzdem sind die meisten meiner Ideen Schrott.
0: Das, also ich meine, ich kenne ja natürlich nicht alle deine Ideen. <lacht> ich ähm, sagte ja nur die ich, besten. Ich, 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 äh, nein, aber die, ich, ne? sag mal, die, die ich dann ja. veröffentliche
1: oder die ich umsetze, die sind natürlich nicht Schrott.
0: Wollte ich gerade sagen. Nein, nein, ja.
1: aber aber dahin, da, davor liegen ja ganz, ganz, ganz viele Entwicklungen, Ideen, Entwicklungen, Gedanken, Weiterentwicklungen. Also ich vergleiche es auch mal mit mit Mixen. Ne? Mm. Du mixt einen Cocktail, du mm. probierst, mm. schmeckt oder schmeckt nicht. Mm. Meistens schmeckt es nicht. Mm. Auch ein guter Cocktailmixer, also ein Barmixer, mm. der, der, wenn er ein neues Cocktail entwickelt, mixt mm. er 50 verschiedene ähm, äh, Rezepturen. Mm. Und dann sagt er, das ist jetzt perfekt mm. und das gibt er dann an die Gäste raus. Mm. Aber die 50 die er probiert hat, hm. die sieht ja keiner. Hm. Und so ist es ja bei meinen Ideen auch. Die 50, die hm. ich sozusagen schon entwickelt habe, hm. bevor ich überhaupt mit einer Idee rausgehe, die hm. sieht ja
0: keiner. Ja, wobei, also ich meine, du brütest sie ja auch nicht im stillen Kämmerlein Nein, raus, nein, oder? mit also Kollegen natürlich, brütest, ja. mit anderen. Ja. Ja, ja. Also das ist genau der Punkt, weil ich meine, du kannst ja nicht beurteilen, ob eine Idee gut ist oder schlecht, wenn du sie nicht irgendwie am Markt... Ja, nein, 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 klar. Hast, klar.
1: Also wir haben jetzt für ein Projekt, was ich jetzt gerade mit einer externen Software agentur -Umsätze haben wir alleine für den Namen rund 300 ähm, Ideen entwickelt, mhm. nur für den Namen. Mhm. Und haben die dann mit mit extern getestet, mhm. mit, Ziel, mit der Zielgruppe. Mhm. Am Ende hatten wir noch sechs äh, Favoriten, die in diesen sozusagen in den Ersttest äh, als Favoriten mhm. rausgekommen sind. Und die sechs habe ich dann äh, quasi ein halbes Jahr lang in jede Präsentation mhm. mit reingenommen mhm. und habe sozusagen immer die 100, 200, 300 Leute, die da saßen, live abstimmen lassen ah, okay. über die sechs äh, Namen. Ja. Und dabei ist ein ganz klarer Favorit rausgekommen, ja. nämlich Shared Trust. Und ah. das ist jetzt
0: eins der neuen Projekte. Ah, da hatten wir auch mal kurz drüber genau. gesprochen. Kannst du nachher genau. auch noch was zu erzählen? Ja. Ja. Aber eigentlich hattest du ja mit mit uh, UNEC, beziehungsweise dann uh, Cleverheads... Mhm. Ähm, die beste Idee die, die, meines best, Lebens. die beste Idee deines Lebens. <lacht> die beste und gescheitertste, <lacht> doppelt gescheiterte Idee. Also eigentlich müsstest du ja Mil Millionär sein. Eigentlich ja. Weil ja. Ja? Ja? Ähm, Also die Idee war ja eigentlich, <lacht> der Hintergedanke war ja, die Bewerber denen äh, abgesagt wird, also die ganzen sogenannten B-Kandidaten, mhm. ähm Unternehmen irgendwie zur Verfügung zu stellen, also eine Art Talentpool genau. äh, aufzubauen. Also und im Prinzip ein regionaler Talentpool und, und, und oder die,
1: eben auch einer von Branchen. Ne? Also genau. wenn du sagst, allein in NRW gibt es 6.000 Sanitärunternehmen, mhm. so dann könnten die sich jetzt zusammenschließen und können sagen, ist doch ganz klar, wenn in Essen jemand äh, aus welchen Gründen auch immer äh, nicht zum Zuge kommt, dann kommt er vielleicht ähm, in Bochum zum mhm. Zuge. Oder in, in, in der Pfalz gab es tatsächlich noch einen ein Handwerker, der hatte ähm, 90 Bewerbungen von Elektrikern. 90? 90, mhm. ja, wo alle behaupten, es gibt keine mehr. Und 20 davon waren so hervorragend, die hätte er gerne alle eingestellt. Mhm. Aber auch der konnte nur einen einstellen mhm. und mhm. hat gesagt, ich hätte 90, ich musste den mal so schlecht, den mhm. mal so übel, mhm. weil er 19 hervorragenden Kandidaten absagen musste. Mhm.
0: Okay. Weil sie okay. eben nicht das entsprechende ja. Netzwerk haben. Ja. Ja. Ja, ich meine, der Hintergedanke war ja auch, ähm, die Bewerber in den Region zu Richtig. halten, ne? die ja Richtig. auch äh, ausbluten, weil Richtig. die Bewerber gehen ja, keine Ahnung, dann von ähm, äh, Pusselmuckel nach äh, Berlin, weil es ja in Pusselmuckel äh, vermeintlich keine Arbeitgeber gibt. Das Problem ist halt einfach nur, es gibt sie, aber ja, die Arbeitgeber sind ähm, eben unsichtbar. Äh, sind unsichtbar. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja, also Clever ist ja eine, das ist ja eigentlich die Lösung ja. gegen den Fachkräftemangel, also den Sogenannten, so genannt. Ja, und das, das, unterstützt auch meine These, dass ja. es den
1: Fachkräftemangel nicht geben kann, mhm. wenn Unternehmen nicht mal dazu bereit sind, sich im Branchennetzwerk oder im regionalen Netzwerk der IHK oder mhm. der Wirtschaftsförderung Bewerber zu empfehlen. Mhm. Und wir haben es ja nun faktisch, ich bin an dem Thema seit acht Jahren dran. Mhm. Vor sieben Jahren haben wir den ersten Prototypen veröffentlicht. Mhm. Vor fünfeinhalb Jahren haben wir den Preis gewonnen Land mhm. der Ideen. Mhm. Wir haben es in 42 Regionen und Branchen eingeführt mhm. und in den meisten wurde es nach zwei, drei Jahren wieder stillgelegt, weil die Unternehmen sich zwar einmal registriert haben, mhm. aber es nie genutzt haben. Wir mhm. hatten zeitweise 800 Unternehmen und 300 Bildungspartner, mhm. also Hochschulen und so weiter. Mhm. Aber wenn du dir anguckst, wie viele davon wirklich mal aktiven Bewerber mhm. empfohlen haben, das mhm. ist nicht mal ein Prozent. Mhm.
0: Ja, ja, gut, so. ich mein und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann muss ich auch nicht jammern. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, es gibt ja auch von den IHK zum Beispiel diese ganzen Ausbildungsbörsen und so weiter, wo dann und die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, da ihre äh, Angebote reinzustellen und wenn man sich dann halt teilweise auch anschaut, was die da reinstellen, dann darf man sich halt auch wiederum nicht wundern, wenn sie keine Bewerber finden, meiner Meinung nach. Also die Frage ist halt eben, wie gehe ich halt als Unternehmen... Generell damit um und ähm, der, der, ich glaube es ist halt immer noch nicht angekommen, dass wir halt einen Bewerbermarkt haben und dass wir uns als Unternehmen eigentlich bewerben müssen. Also dass sich die Rollen umgedreht haben. Ne? Arbeitgeber und Bewerber ist jetzt eigentlich
1: ja ein Verhältnis. Kommt noch,
0: ist, genau und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn ich
1: einem Bewerber zusage, dann redet er positiv über mich. Mhm wenn ich aber drei, vier, fünf sogenannten B-Kandidaten, wobei die ja oft gar nicht B-Kandidaten sind, sondern mhm. einfach nur eine Qualifikation haben, die ich vielleicht nicht brauche. Der eine, ich brauche jemanden, der Englisch spricht und der spricht aber gut Russisch. Mhm. Ja, Dann ist der ja für ein anderes Unternehmen Gold wert, der, die vielleicht in Russland aktiv sind. Mhm. Oder. Ja. Ähm, das heißt, ähm, ich sage vielleicht vier, fünf, sechs Kandidaten ab, die gut waren oder wie der Handwerker der neun, zehn Elektrikern abgesagt hat, mhm. die hervorragend waren. Mhm. Ja, was machen denn die? Einer redet positiv, die mhm. anderen 19 oder 50 mhm. reden negativ, mhm. weil sie ein negatives Erlebnis am mhm. Ende hatten. So, was verbreitet sich also stärker, das positive ja. oder
0: das negative Erlebnis? Ja. Wobei das mit dem positiven oder negativen Erlebnis, auch das kann ich natürlich steuern, äh, je nachdem, wie ich als ähm, Unternehmen ähm, dann mit dem Bewerber umgehe. Natürlich. Ne? Also Na klar. sprich, ähm, Na klar. wie sage ich ihm denn ab? Ja, das Mach sowieso. Ich das Logisch. Oder, oder packe ich noch ein paar Gummibärchen ja. rein. Genau, ja. Aber das, das Schärfste ist seine halt ja. eine
1: Empfehlung. Wenn ich dem Bewerber, ja. weil ich den wirklich gut finde, Ach, in ja. der Region, ja. wo er sich ja schon beworben hat, ja. eine Tür öffne, ja. dann habe ich ihm noch das Beste getan, was ich tun konnte ja. und werde immer in seiner Erinnerung bleiben.
0: Ja. Ja, das ist verrückt, oder? Ich ja. meine, das ist so. Aber es funktioniert nicht.
1: Es funktioniert nicht.
0: Woran nichts? an der Mentalität der Deutschen, oder?
1: Mhm. Äh? Na, ich glaube, es passt nicht in die Abläufe, ne? Du hast mhm. halt standardisierte Abläufe, du hast mhm. Bewerbermanagementsysteme und du bist halt froh, wenn du einen Button geklickt hast, Zusage oder Absage. Mhm. Und, äh, so ein Add-on vergisst du halt im Alltag. Mhm. Ja, und, und, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, so ein, wie soll ich sagen, die, die, jetzt die Menschen, die im Personal tätig sind, die haben ja jetzt auch nicht massiv Zeit. Die sind ja oft auch unter Druck, weil sie hier noch was machen, da noch was machen. Vielleicht ist der Druck auch selbst gemacht, aber wie auch immer, es ist jetzt keine komfortable Situation, wo die massiv Zeit haben. Und es ist halt wie alles, es ist halt eine Veränderung der Gewohnheit. Und eine Veränderung der Gewohnheit ist schwierig. Und du hattest ja vorhin gefragt, was mich antreibt. Ich mache halt, solange ich denken kann, seit ich Kind bin im Prinzip. Ich mache seit acht, als ich acht war, habe ich angefangen, mein Netten theater zu organisieren. Als ich 16 war, habe ich mein erstes Brettspiel erfunden, was dann von einem deutschen Verlag geklaut wurde, weil ich gutgläubig das überall an die Verlage geschickt hatte. Ja. Mit, mit, mit 18 habe ich Ostpartys in Ostberlin organisiert, als Westberliner. Ich habe immer Sachen organisiert, ich habe immer Sachen gemacht. Das ist meine Gewohnheit. Also wenn ich meine Gewohnheit ändern müsste, dann müsste ich nichts machen so und das die Gewohnheit kriege ich nicht verändert ja so und, und, und so ist halt ist es halt mit jedem eine Gewohnheit zu ändern manche sagen ach, du musst es 21 mal wiederholen damit mm. du eine Gewohnheit änderst mm. manche sagen du musst es bis zu 1000 mal wiederholen damit mm. du eine Gewohnheit änderst und dann sage ich halt okay also wir müssen dann dann sehe ich mich halt mm. und das ist sozusagen jetzt wieder meine Brille als mm. Ideenentwickler und Innovationsmanager ja. Ja wenn eine Idee im Markt nicht funktioniert, dann muss ich die Idee ändern, dann muss ja. ich das Angebot ändern und da ja. bin ich halt jetzt gerade dabei mit Index zusammen, dass wir halt überlegen, okay, wie muss das Angebot dann gestrickt sein, damit ja. es im Markt ankommt, damit ja. es funktioniert. Ja. Wenn es nicht funktioniert, ist es auch eine Frage des Designs, der Abläufe des Angebots. So. Deswegen, ähm, ja, aber also, ich, der, ich der also ich Bekanntheit, auch der Bekanntheit natürlich auch äh, der Bekanntheit kennen, ne? ja, logisch logisch wobei also ich meine ich wobei bin ja auch, 800 Unternehmen ja, und 300 Bildungspartner war schon eine ganze Menge das ist eine ganze Menge ja. ja. wir haben äh, gerade so 2013 2014 2015 hatten wir Artikel in allen großen Zeitschriften mhm. allen großen Medien mhm. ähm, von FAZ bis mhm. Human Resource Manager mhm. und so weiter alle haben darüber berichtet mhm. also aber klar, es ist immer eine Frage der Bekanntheit, aber es ist vor allen Dingen auch eine Frage, ist es so einfach, dass es in die Abläufe integrierbar ist?
0: Ja gut, aber ich meine, wenn man jetzt halt ähm, äh, davon ausgeht, dass wir, also dass die ganzen Unternehmen ja vom Fachkräftemangel bedroht sind. Ähm, laut, das ist ja ein Mythos. Laut, laut, laut ähm, ähm, äh, Branchenbarometer Mittelstand von UI ja. ähm, zählt ja der Fachkräftemangel. Und IW und, der, und alle, der und VDI, Mangel und alle äh, lügen, verdienen ähm, damit äh, viel zu, Geld zur größten Bedrohung ja, ja, ja. Bla, ähm, der Landwirtschaft. Nein, 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 lass mich doch mal ausreden. <lacht> <lacht> ähm, und dann heißt es, es drohen äh, Umsatzeinbußen von 50 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, also, was wir ja nicht leugnen können: Der Bewerbermarkt ist enger geworden. Das ist gar keine Frage. Und was? Also die Frage, die ich mir halt immer stelle: Wenn doch dieser Fachkräftemangel wie ein Schwert über den Unternehmen hängt, warum investieren die Unternehmen dann nicht mehr? eben beispielsweise in dem Bereich Personalmarketing, also bauen dort entsprechende Ressourcen auf, um mit diesen Ressourcen dann die entsprechenden Bewerber ansprechen äh, zu können und für sich als Arbeitgeber ähm, zu begeistern. Das ist die Frage, die ich mir stelle und ähm, gerade ein aktuelles Beispiel erlebt ähm, von der Pflegeeinrichtung. Pflege ist bekannt, ist jetzt auch nicht <lacht> gerade so ein toller Arbeitsmarkt. Ähm, wo es bis dato nicht mal irgendwie, äh, also wirklich explizit jemand für Personalmarketing und Recruiting äh, gab, ist jetzt eine Stelle geschaffen worden, eine 20%-Stelle, die sich dann um 300 Stellen schaffen. Äh, hm. Mitarbeiter. <lacht> genau. Cool. Ähm, und ähm, die, Es ist aber auch null Transparenz über den Recruiting-Prozess ähm, gegeben. Dann stelle ich mir halt die Frage, wie soll das funktionieren? Wie soll so eine Branche überlebensfähig bleiben, wenn sie nicht entsprechende Tools nutzen, die ja da sind, die aber eben einfach genutzt werden müssten. Das auf der einen Seite. Die andere Seite ist natürlich ähm, eins der, also man kann ja angucken, welche Umfrage auch immer, wenn es darum geht, was ist für dich am wichtigsten, äh, wenn du einen Arbeitgeber wechselst, ist das Gehalt. Ja? Mhm. Es gibt kaum Gehaltstransparenz in Deutschland, wenn auf einmal eine Vorwerker-Diakonie mhm. äh, auf ihre 50 äh, firmen PKWs einen Aufkleber macht, äh, sind 3.000 Euro genug, kommen auf einmal innerhalb kürzester Zeit mhm. 31 Bewerbungen mhm. rein und mhm. vier Leute werden eingestellt, mhm. wo vorher keiner war. Naja, ja. klar? Ja?
1: Klar. Ähm, klar. Naja, also zunächst mal finde ich, dass Unternehmen... Die sind da und die existieren halt so gut oder schlecht, wie sie halt existieren. Ja, und mhm. es gibt auch Pflegeeinrichtungen. Ich habe jetzt gerade äh, am Dienstag einen Magdeburg getroffen. Der hat 200, 300 Mitarbeiter und hat überhaupt keinen Fachkräftemangel. Der sagt mhm. bzw. Umgekehrt, der sagt, Ja, Fachkräftemangel hatten wir immer. Wir mussten immer viel tun, damit wir Fachkräfte gewinnen. Ja. Das sagt ja niemand, dass es einfach ist. Also Richtig. er sagt, äh, für ihn gibt es zu, von also heute überhaupt keinen Unterschied zu vor zehn oder 20 Jahren. Da okay. musste sich immer bemühen und okay. er hat immer viel für seine Mitarbeiter getan mhm. und er sagt äh, und er hat da sehr offenen, lockeren Umgang mhm. im positiven Sinne und mhm. ähm, und ich meine, es gibt auch Burzog in Niederlanden mhm. mit über 10.000 Mitarbeitern, die einfach das Management abgeschafft haben und den Mitarbeitern mehr Freiräume mhm. einrichten, die sagen auch, sie geben 0 Euro für Personalmarketing mhm. aus, weil da wollen alle hin mhm. und das ist, glaube ich, der Clou, wenn du etwas schaffst, was sich rumspricht, wo mhm. die Leute drüber reden, was in der Branche bekannt ist, dann mhm. musst du auch kein Personalmarketing mehr machen. Mhm beziehungsweise wie deine Diakonie, die dann eben Aufkleber macht, sind 3.000 mhm. Euro genug und mhm. plötzlich, so, weil du sichtbar wirst. Mhm, genau. Und ich, ja, ja, ja. ich erzähle Friseuren zum Beispiel oder, oder Bäckern, seit Jahren hängt doch bitte einfach ein Plakat, so groß wie euer Schaufenster, nicht im DIN A4 Format, sondern so groß wie euer Schaufenster, mhm. ins Schaufenster, mhm. suche Fachkraft. Wer mir eine Fachkraft vermittelt, kriegt ein Jahr Brot und Brötchen mhm. umsonst oder mhm. ein Jahr Haarschnitt umsonst. Mhm. Kostet die nix mhm. und macht es irgendjemand? Nein. Mhm. So, dann habe ich auch dann dann ist die Sache doch klar. Mhm. Dann ist es eben nicht ihre höchste
0: Prio. Mhm ja also ganz lustig wo du das Beispiel äh, gerade ansprichst das hatte ich tatsächlich meinem Friseur halt auch mhm. ähm, erzählt nee ah, in seinem Schaufenster wollte er sowas nicht hängen haben Ja, ja und bitte, dann ist es nicht ihre erste Prio. und dann hat er sich gedacht vielleicht hat der Henna ja recht mache ich das mal <lacht> Ach, ey. okay ja also tatsächlich gar nicht mal äh, von wegen ähm, äh, dass es dann Haarschnitt umsonst gibt sondern einfach nur dass er dass er die äh, Azubis sucht ja ist doch scheiße das ähm, muss doch mal ausreden nein Lass mich doch mal ausreden, weil das das Tolle ist, ja, es funktioniert. Mhm. Und äh, Christian, ich habe gesehen, du hast ja jetzt ein Schild. Ich meine, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Er hat ja ziemlich lieblos da so mhm. rein wirklich mhm. einfach nur. Ja. Er macht sonst richtig schickes Design, mhm. so, ne? wenn es um die Produkte, <lacht> um die mhm. Produkte geht. Aber da hat er jetzt halt tatsächlich lieblos einfach so die zettel ins mhm. Schaufenster gegend. Aber es funktioniert. Ja, ja, es funktioniert. Das Schlimme
1: ist ja, es funktioniert. Aber es würde noch viel besser funktionieren, wenn du quasi alle aktivierst, die dran vorbeilaufen. Ja, natürlich. Weil so aktivierst du ja nur die, die einen Job suchen. Richtig. Wenn du aber jetzt Brot und Brötchen hm? verschenkst ja. für eine Fachkraft hm? oder einen Haarschnitt, aktivierst du alle, die dran vorbeilaufen. Hm? Weil dann, so. Und das ist, glaube ich, der Clou, wo Unternehmen viel, viel, viel mehr tun könnten und zwar mit super simplen Möglichkeiten. Ja.
0: Ja, so also absolut, ich ja, bin ja dabei. Also ich meine, es fängt ja auch schon an, ich meine hier von wegen, äh, es geht jeder vorbei, es ist ja im Prinzip genauso wie auf deiner Unternehmenswebseite, wenn du da irgendwie so einen Karrierebutton hast oder so einen Klar. Teaser, hier bei uns tolle Karriereperspektiven, dann erreichst du halt auch viel mehr Leute, als wenn du den, den Button irgendwo, wie es ja gerne gemacht wird, irgendwo versteckst, im Footer oder unterhalb der Rubrik äh, über uns oder News oder so. Mhm. Es ist halt einfach das Thema Sichtbarkeit. Richtig. Sagen, hey, hallo, genau. okay, ich genau. bin da. Ja, und, das, und man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm,
1: wenn ich die besten Leute gewinnen will, ja. wie bescheuert bin ich dann, es dem Zufall zu überlassen? Weil bei 2500 Stellenbörsen ja. wie wahrscheinlich ist es, dass der Kandidat, der am besten zu mir passt, auf derselben Stellenbörse unterwegs ist wie ich? Ich sage, das geht nahe Lotterie. Mhm. Ja?
0: Ähm,
1: also es ist unwahrscheinlich, mhm. aber ich kann noch Blogs lesen. Mhm. Ja, so, dann notiere ich mir in einer ganz simplen Excel-Liste, wer mhm. schreibt geile Blogs in meiner Branche. Mhm. So, dann habe ich schon mal 20. Mhm. Dann gucke ich, wer hat in diesem Monat einen IHK-Preis gewonnen. habe ich noch mal 20. Mhm. Dann notiere ich mir, wer hat vor fünf Jahren äh, Jugend forschen gewonnen. Was macht der eigentlich heute so? Mhm. Dann habe ich noch mal 20. Mhm. Und so habe ich in kürzester Zeit, das kostet mich vielleicht einen halben Tag Recherche, mhm. habe ich eine Liste von 100 geilen Leuten. Mhm. Und die quatsche ich an. Mhm. Rufe ich an, den schreibe ich eine E-Mail. So und welches Unternehmen macht das? Keins. Ja, ich bitte dich einen halben Tag Ressourcen äh, ja, da reinstecken, ja? die Zeit ist doch gar nicht da. Genau, so, ja, genau. Und das ist das ist, glaube ich, der Clou. Ja. Ähm, schon alleine, warum muss ein Buchhalter, ähm, muss ein Buchhalter recherchieren können? Nein. Ja. Muss ein Buchhalter äh, gut schreiben können? Nein. Muss ein Buchhalter gut reden können? Nein. Aber alle Bewerber, er muss genau, er muss gründlich und ehrlich sein. Ja. So, aber alle Bewerber werden durch die drei sinnentleerten äh, äh, Filter gequetscht, ja, ja, klar. recherchieren, schreiben, reden. Ja. So und, und 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 wenn ich das nämlich, wenn ich da Zeit streichen würde, ja. weil ich diese sinnentleerten Filter abschaffe, ja. dann habe ich auch die Zeit dafür, einen halben
0: Tag äh, mal nach geilen Bewerbern zu gucken. Ja. Ja, guter Punkt. Ich bin da ja vollkommen <lacht> bei dir. Und ich meine, also spannend ist ja, du hast ja 2014 Mythos Fachkräftemangel mhm. äh, geschrieben. Mhm. Ähm, es wurde ja sogar mehr oder weniger verfilmt. Ne? Ja, alles, stimmt. Äh, in der ARD 2014. Genau, ja. richtig. Und jetzt könnte man ja eigentlich denken, hey, das ist so, so in diverse äh, Köpfe ähm, äh, gesickert. Da müsste doch jetzt eigentlich richtig was passiert mhm. sein. Und äh, vielleicht ist ja auch der VDI mhm. äh, hat sich gedacht, oh, der geht, schreibt ja was. Der hat ja nicht, <lacht> nicht ganz Unrecht. Da müssen wir mal ein bisschen was an unserem Zahlenwerk ähm, anpassen. Was ist seitdem passiert? Erzähl mal.
1: Naja, also
0: ähm,
1: die, ich sage, inzwischen sage ich ja, das war mir damals ehrlich gesagt noch gar nicht so klar, inzwischen sage ich ja, das ist einfach eine Geschäfts Geschäftemacherei die ganzen Forschungs Meinungsforschungsinstitute und ganzen Wirtschaftsinstitute, die verdienen einfach so ein Schweinegeld damit, solche Prognosen zu machen. Mhm. Und Spiegel Online hat ja mal 2015 in einem wirklich sehr, sehr lesenswerten Artikel alle Prognosen untersucht, die Wirtschaftsinstitute 2009 aufgestellt haben mhm. über den, zum Fachkräftemangel mhm. in 2015. Also mhm. quasi, was ist in sechs Jahren? Mhm. Da haben die alle natürlich Horrorszenarien aufgebaut, mhm. von wegen, da fehlen uns 3 Millionen, 3,3 Millionen, mhm. 5,6 mhm. Millionen. Und äh, Spiegel Online kommt zu dem Schluss, nicht eine einzige Studie ist auch nur annähernd eingetroffen. Mhm. Und dann haben sie die Geschäftsführer von Prognos und IW dazu mhm. damit konfrontiert und dann haben die gesagt, ja, was wollen sie denn? Ist doch gut, oder? Keiner will einen Fachkräftemangel, oder? So, eine Woche später kommen dieselben Zahlen ja die sie 2009 für 2015 ja. fälschlicherweise prognostiziert haben, ja. kommen 2016 dann ja. für 2022. Ja. Und das ist einfach nur Geschäftemacherei, weil mhm. je, je schlimmer die Zahlen, desto größer die Auflage quasi mhm. oder die Verbreitung. Mhm. Und äh, es ist auch deswegen völlig unseriös, weil was ist denn, wenn, ich meine, man weiß ja, dass in, in Australien zum Beispiel Häuser schon ein Familienhäuser mhm. vom Roboter gebaut mhm. werden in 48 Stunden. Mhm. Das wird ja in diese ganzen Prognosen überhaupt nicht eingerechnet, mhm. dass es einen ein, ein, ein Fortschritt der Maschinen und mhm. Roboter gibt. Mhm. Die ähm, Das heißt, was, was bedeutet denn, das, wenn ein Familienhäuser standardmäßig in vier, fünf Jahren auch in Deutschland vom hm. Roboter gebaut hm. werden. Dann brauchst du ja die Hälfte der Bauarbeiter hm. gar nicht mehr. Das, das fließt ja in diese ganzen Studien gar nicht ein. Nein, die Deutsche dann Bank haben wieder
0: die ganzen Arbeitslosen auf der Straße. Naja, eben,
1: ja. eben, deswegen wäre es viel sinnvoller, heute schon in, in diesen Szenarien ja, zu denken und zu sagen, und nicht irgendwelche Horrorszenarien über, über Fachkräftemangel ja. aufzumachen, sondern zu sagen, okay, wie können wir denn die Ressourcen, die frei werden, ja. sinnvoll nutzen und heute fortbilden, damit ja. die in fünf Jahren fit sind. Ja. Und äh, zum Beispiel Deutsche Bank kündigt jetzt an, jeden jeden dritten oder vielleicht sogar zwei Drittel der Job zu, zu streichen. Ja. Es gibt Wirtschaft, Wirtschaftsprüfungsinstitute, ja. die haben Juristen entlassen und Chatbots eingesetzt. Ja, ja und und ich will jetzt gar kein Horrorszenario aufmachen, da ich bin gar nicht der Fan von Horrorszenarien, sondern ich, ich sage, Leute, bildet euch weiter, bildet euch fort, schaut was, wo die Märkte sind, aber mhm. macht doch bitte keine stupiden Hochrechnungen, was war vor fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, weil das. Das, das bringt nicht. Das führt zu keinem Ergebnis.
0: Außer Panik. Machen. Außer Panik. Genau, richtig. Und dann werden halt wieder, äh, ja. keine Ahnung, äh, äh, Pflegekräfte aus den Philippinen an der ja, Kart. Genau. Die anstatt da, anstatt
1: dafür zu sorgen, dass die Pflegekräfte, die wir haben, nicht nach zehn Jahren mit Burnout aussteigen. Denn böse Zungen behaupten, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Pflegekräfte stehen seit 20 Jahren auf Platz 1 der Krankenstatistik mhm. zum Pflegekräftemangel. Mhm. Aber das sind böse Zungen, ich ja, sage das nicht. Ja, ja. Ja, da gibt es ja, natürlich aber, keinen Zusammenhang.
0: Aber das ist ja auch wiederum naheliegend. Das ist ja kein, es gibt kein, kein, inzwischen kein, kein, eine Initiative. Kein, kein, kein Beruf, der besonders gut bezahlt wird. Naja. Also sagt man. Mm. Ne? Also, also ähm, äh, diese Meinung herrscht ja vor. Also der, also der Pflegeberuf hat ja kein besonders gutes Image draußen. Mm, also mm. vom wegen wird schlecht bezahlt. Mm, mm. So. Ja, und jetzt, zum da Burnout. Jetzt, da haben wir jetzt wieder das Thema mit der Gehaltstransparenz und mit der dann, Sichtbarkeit. Und mit der Sichtbarkeit. Dann ist es aber <lacht> eben so, ähm, dann äh, dauert es halt auch schon mal drei Monate, bis so eine äh, Kraft äh, eingestellt wird. Mhm. Ähm, dann frage ich mich halt, rechnet irgendjemand aus, was es eine Einrichtung kostet, mhm, ja. wenn diese Stelle drei Monate lang nicht besetzt wird, wenn eine andere Pflegekraft den Job dieser Person mit übernehmen muss, ja. die dann tatsächlich krank wird. Ja. Ähm, und es geht ja, ja noch viel weiter. Ich war neulich ja. in Braunschweig
1: und da hat mir die Personalleitung der Polizei erzählt, mhm. dass sie ein Phänomen gerade erleben, was, womit niemand gerechnet hätte und was mhm. sie noch nie vorher erlebt haben. Und zwar kündigen reihenweise junge, junge Polizisten ihre Beamtenlaufbahn.
0: Aha, ich denke Beamtenjob nee. ist mittlerweile auf einmal so angesagt.
1: Ja, heißt aber so? in, faktisch, sagt sie, haben mehr Beamte und zwar junge Beamte gekündigt denn Aha. je zuvor Aha. in kürzester Zeit, weil sie sagen, Sorry, den Stress tun wir uns nicht mehr an. Mhm. Und in, 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 in es gibt äh, Polizeiregionen, ähm, wo die Polizei äh, mit 25 Krankenstand zu tun hat. 25 Prozent. Mhm. Okay. Das heißt, die anderen 75 müssen es mitreisen. Ja. Ja. Und dann weißt du, hast ja gesehen, was in Hamburg los war und so ja. weiter. Den Job möchte du auch nicht unbedingt nee, machen. Natürlich. Nicht. Vor allen Dingen den Stress nicht. Und dann ja. und sie, sie hat wirklich zu mir gesagt. Ähm, die, die, die kündigen und sagen, sorry, ich verdiene lieber ein Drittel weniger in einem ja. anderen Job, als, ja. mir die, als mir diesen Stress anzutun. Ja. Und äh, das heißt, die, die Prioritäten verschieben sich teilweise auch, ja. beziehungsweise ist es ist halt auch immer eine Frage, ist der Job in der Art und Weise noch zumutbar? Mhm. Und dasselbe trifft halt auf Pflegekräfte mhm. zu. Weil wie gesagt, es gibt ja auch ähm, das Klinik, ein, ein Klinikum in Ingolstadt hat wohl das ähnlich gemacht wie Burzog in mhm. den Niederlanden, dass Aha. die gesagt haben, die die ähm, Mitarbeiter können sich ihre Zeit eben selber einteilen mhm. und, und, und da letztendlich geht es ja auch um Selbstwirksamkeit ja. und, und und auch um Vertrauen. Ja, ja. auch der in Magdeburg hat mir ja. gesagt: Mein Spruch an meine Mitarbeiter und auch meine Empfehlung an alle alle Unternehmer ist, ja. lasst doch eure Leute einfach mal machen. Ja. Na klar, machen die es anders als ich. Mhm. Ja, aber dafür bezahle ich sie doch auch. Mhm. Wenn alle das so machen wie ich, dann kann ich es ja auch alleine machen. Ja, ja. ja
0: gute Einstellung. Richtig. Ja.
1: Super Einstellung, super Typ. Und da wollen die Leute arbeiten. Ja. Ja. Und so ist es in der Klinik in Ingolstadt und so ist es bei Burzorg. Ja. Gib den, trau den Leuten, die sind ausgebildet, die sind ja. Fachkräfte, ja. trau denen
0: nochmal was zu. Ja. Anstatt, also ich meine, ja, ja also ich finde Burzorg äh, auch sehr faszinierendes Modell ähm, kannte ich ja vorher auch nicht, bis ich dann Rock Your Idea gelesen habe. Ähm, die Frage ist: Also die Niederlande sind zwar quasi Steinwurf nur von uns entfernt. Trotzdem ist es eine komplett andere Mentalität. Das, äh, funktioniert irgendwie anders die Volkswirtschaft? So habe ich den Eindruck. Die Frage ist: kann, kann sowas in Deutschland funktionieren? Was, wie würdest du das einschätzen? Naja, also
1: es gibt ja jetzt auch ähm, Pflege auf Augenhöhe in Deutschland. Mhm. Also sie hat sich lange auch mit Burzock beschäftigt mhm. und hat dann gesagt, nein, also mh, das ist in Deutschland passt tatsächlich eher so dieses Au auf Augenhöhe mhm. und, und sie macht jetzt so Pflege auf Augenhöhe Camps mhm. und so. Und und sie hat gesagt, alle, die in Deutschland über Pflegekräftemangel klagen mhm. sind, sind beuten ihre Pflegekräfte aus. Mhm und wer, wer menschenfreundlich und auch ja, letztendlich menschengerecht mhm. oder mit denen umgeht, hat mhm. auch keinen kein Pflegekräftemangel. Mhm. Ja, natürlich dauert es. Ich sage ja auch nicht, dass es einfach ist. Mhm. Ich habe selber 60 Leute eingestellt mhm. über die Jahre. Natürlich ist es nicht einfach. Natürlich mhm. ist es Recherche. Natürlich ist mhm. es Arbeit. Natürlich ist es Überzeugung. Natürlich sagen die manchmal auch Leute ab, die du gerne hättest mm. und dann sagen dir wieder Leute zu, die du gerne mm. hast. Ähm, natürlich ist es harte Arbeit und mm. natürlich gibt es ein War for Talents weltweit. Das mm. realisieren wir in Deutschland mm. manchmal nicht. Wir mm. sagen immer, ja, äh, Hauptsache wenn wir nicht überflutet von Softwareentwicklern aus Indien, ja. äh, die wollen gar nicht zu uns kommen. Ja. <lacht> ähm, wir haben ein extremes Problem. Wir haben vier Millionen Deutschen, die mm. im Ausland arbeiten. Wir mm. sind Vize-Europameister mm. im Versenden von Fachkräften mm. ins Ausland, mm. nicht im Empfang. Mm. Wir haben eine extreme Aderlast von, wir bilden zwar kostenfrei ähm, Studierende aus dem Ausland aus mhm. und dann schicken wir die alle weg, anstatt die an uns zu binden. Mhm. Wir schaffen es einfach, wir kapieren nicht das, wie wir Fachkräfte binden, mhm. ja, sondern wir bilden die teuer aus, sowohl Deutsche als auch aus dem Ausland und schicken die alle wieder weg. Das ist unser Problem. Ja, warum beginnt inzwischen jeder zweite äh, Uni-Absolvent mit einem befristeten Vertrag? Ja, Warum? Kann man das ändern? Ja, könnte man ändern, okay. wenn man will, wollte. Wenn man wollte. Wenn man wollte. Weil ich meine, befristete
0: Verträge strecken natürlich Ja. Ab. Logisch. ja. so.
1: Arbeite meiner Uni, da sind inzwischen 80, 90, 80 bis 90 Prozent befristete ja. Verträge. Ja. Sorry, natürlich gehe ich dann lieber ins Ausland.
0: Logisch. Ja. Ja, klar. Aber nochmal zum Thema. Ähm, rock, your idea. Äh, rock your idea. Es gibt so äh, geile Ideen. Es gibt so geile Ideen. Oh. Ist, ist ähm, die Idee, <lacht> äh, ein Anschreiben abzuschaffen, eine tolle Idee? <lacht> ähm, das, ich, ich würde,
1: ich würde sa sagen, es hängt immer von der Situation ab, es hängt mhm. vom Unternehmen ab. Mhm. Wenn ich habe, ich habe noch nie eine einzige Stellenanzeige geschaltet. Ich glaube einfach nicht dran. Ja, ich ich gucke mir die Leute aus. Ich mhm. suche mir die Leute persönlich auf Xing, auf LinkedIn, mhm. auf in, in persönlichen Gesprächen, auf Tagungen. Mhm. Ich gehe auf Leute zu und wenn ich einen guten Eindruck gewinne, dann sage ich Mensch, kannst du dir vorstellen, für, für mich zu arbeiten? Mhm. Ähm, deswegen brauche ich ich brauche keine Anschreiben. Mhm. Ja, ich hatte einen Mitarbeiter nämlich über Twitter eingestellt, von mhm. dem habe ich mir nicht mal die Zeugnisse angeguckt. Mhm. Warum? Wenn ich weiß, dass der eine geile Kampagne macht und mhm. ich kriege es über Twitter mit, dann weiß ich mhm. alles, was ich wissen muss, mhm. wenn der Marketing mhm. arbeiten soll. Insofern würde ich nie pauschal sagen, ja oder nein, mhm. für Unternehmen, die den klassischen Weg weitergehen, mhm. nein, natürlich nicht abschaffen, mhm. weil dann ist es aussagekräftig, mhm. aber ich brauche es nicht. Mhm. So, und das ist eine persönliche Entscheidung. Mhm. Deswegen geht es zum Beispiel in der Joblotterie im neuen Buch wird es auch viel um Regeln gehen, weil jedes Unternehmen hat eigene Regeln. Mhm. Jeder Markt hat eigene Regeln. Ja. Jeder Mensch hat eigene Regeln. Ja. Und es geht immer tatsächlich immer nur um die Passung und nicht um, ist es jetzt richtig oder falsch, ist ja. es gut oder schlecht. Es ja. ist mir völlig egal, wenn ein Unternehmen äh, super Mitarbeiter gewinnt, dann macht es alles richtig. Und wenn es wenn's nicht die und die Mitarbeiter gewinnt, die es gewinnen will, mhm. dann soll es verdammt nochmal was ändern. Mhm. So, Aber wenn alle zufrieden sind, pff, ist mir doch egal. Also nee, dann,
0: offensichtlich ist ja nicht jeder zufrieden.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Schlimme. Das Rede mal mit Bewerbern. Ja. Es, wie kann es sein, dass sowohl 25-Jährige, 26-Jährige, 27-Jährige top ausgebildet, weiter hm? se, teilweise 100, 200, 300 Bewerbungen schreiben müssen? Wie kann es sein, dass 46-Jährige, 52-Jährige 300 Bewerbungen schreiben hm? und drei Antworten bekommen? Hm? Es kann mir keiner erzählen, dass hm? wir einen Fachkräftemangel haben, solange das nicht gelöst ist. Hm? Wir haben 1,2 Millionen junge Menschen, die mhm. in den letzten 15 Jahren keinen Schulabschluss gemacht mhm. haben. Wir wissen, dass Mentoring ein probates Mittel ist, um die äh, sozusagen zum Schulabschluss mhm. und auch zum Ausbildungsabschluss mhm. zu bringen, durch mhm. persönliches Mentoring. Mhm. Und wir machen es nicht. Wir mhm. machen es als Gesellschaft nicht. Also es gibt natürlich ganz viele Initiativen und mhm. die machen auch ganz tolle Arbeiten. Mhm. Teach first mhm. oder rock your life und so. Aber ein Handwerk investiert lieber 100 Millionen Euro in Plakate ja, als in Mentoring. Ja. Und das Handwerk hätte keinen Fachkräftemangel, hätten ja. sie die 100 Millionen Euro in Mentoring-Programme investiert. Mhm. Aber ein Herr von Hammerstein, der dafür verantwortlich ist, hat halt lieber seinen scheiß Aschenbecher im Design von seiner Kampagne und äh, zahlt noch eine ordentliche Provision an Springer und Scholz und Scholz und Friends, als äh, als Mentoring-Programme zu unterstützen. Ist ja, also, das sind persönliche ja. Eitelkeiten und ja. das ist das Problem. Gut, das
0: ist aber in vielen Fällen so. Ja. Ne? Also das das ist in vielen Fällen so. Das sind persönliche Eitelkeiten. Da geht es
1: nicht um die Sache. Wenn es um die ja. Sache ginge, würden wir würden die keine Plakate schalten. Das ist das Werbemittel des letzten Jahrtausends, sondern sie würden Mentoring-Programme unterstützen, wo wir wissen, weil wir es messen können, mhm. dass 80 von denen, die ohne das Mentoring mhm. die Schule abgebrochen mhm. hätten, die Schule mit mit super Noten abschließen hm. und
0: dann eine Ausbildung hm. beginnen. Na, nichts gegen Plakate, ich bin großer Fan von Außenwerbung, kann sehr gut funktionieren. Gibt es auch entsprechende Beispiele, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was passiert dann. Ja? Genau. Eine ähm, sehr spannende Geschichte, äh, wo der Florian Schroth demnächst noch was zu erzählen wird, die halt tatsächlich sogar einen ähm, Banner im äh, Fußballstadion äh, mhm. geschaltet okay. haben und jetzt auch demnächst an der Eastside Gallery okay. äh, was machen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, und auch das eine Plakat, was du aus dem Zug gesehen hast. Ja, ja? zum Beispiel, Oder ich war neulich am, am, am Bahnhof, äh, Hauptbahnhof Frankfurt. Mhm. und Da hing an der Baustelle mhm. ein Plakat direkt am Bauzaun. Mhm. Wir suchen ja. und ganz detailliert, welche Azubis, welche Stellen. Genau. Super. Ja. So, das finde ich geil. Ja, ja, das ist auch geil. Weil es, ja. ist, es nutzt Fläche, die sonst leer wäre. Genau. Es nutzt Fläche, wofür das Unternehmen nicht mal Geld zahlt, weil genau. es ist ihr Bauzaun. Richtig. Ja, und es ist genau da, wo alle dran vorbeilaufen. Genau. Und es ist genau da, wo die Zielgruppe dran vorbeiläuft. Genau. Perfekt.
0: Das ist perfekt, oder? Perfekt. Das meine ich auch. Mhm. Ja. Ähm, wir sprachen eben <lacht> über das Thema Chatbots, äh, die Leute, die Arbeitsplätze äh, rationalisieren, die so. wir haben ja das Problem des Fachkräftemangels, wir haben das Problem, dass äh, Rekruter keine Ressourcen haben. Du liebst dieses Wort irgendwie. Welches? Fachkräftemangel? Ja, ich, hab, äh, ich bin ja sogar, ich habe ja einen ein Tusch entwickeln lassen, ah. also Fachkräftemangel. Der, <lacht> ja, stimmt, der, der stimmt, der dann, stimmt. Äh, ja, 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 das der will, genau. Läuft auch in dem Video, oder? Ja, genau, ja. richtig. Ja. Ähm, Natürlich, meines Brando, weiß ich war gerade zu meinem ich spiele. Ich gerne ähm, wäre dann halt quasi wie die, äh, die Roboter, die Häuser bauen und die Pflegeroboter in Japan. Wäre dann nicht so ein, ähm, so ein, Re so ein Recruiting Chatbot eine tolle Lösung? Ich meine, der würde ja den Recruiter unglaublich ähm, entlasten ähm, und den Bewerber, dem Bewerber eine tolle Candidate Experience, äh, vermitteln. Es könnten interne Recruiting Prozesse darüber effizienter gestaltet werden. Wäre das nicht Ja, also ich
1: glaube auch, dass es kommen wird. Ja. Die Frage ist ja immer: Setze ich es sinnvoll ein? Auch genau. ein Bewerbermanagement genau. kann sinnvoll sein. Nur ja. wenn dein Bewerbermanagement an empfohlene Kandidaten mit 20 ja. Jahren Berufserfahrung eine E-Mail verschickt, sehr geehrte Bewerber und sehr geehrte Bewerber, ja. wir haben Ihre Unterlagen in unser System eingespeist, ja. wir melden uns bei Bedarf, ja. dann ist dein Bewerbermanagement. Ja. Dann liegt es aber nicht am Bewerbermanagementsystem, sondern daran, wie du es eingerichtet Richtig. hast. Das ist und das wird mit genau. den Chatbots genauso sein. Es genau. wird Leute geben, die das super sinnvoll in ihre Prozesse einbinden, ja. die es genau da einsetzen, wo ein Chatbot Sinn macht ja. und da, wo ein persönlicher Kontakt sinnvoll ist, einen persönlichen Kontakt anbieten. Ja. Und es wird Unternehmen geben, die sagen, oh, wir machen jetzt auch Chatbots. Und dann werden genau. die es genauso sinnentleert einsetzen, wie bewerbermanagement
0: Genauso wie jetzt auch Snapchat machen oder wie ja, seinerzeit genau. die facebook karriere sei, die sogar per Zielvereinbarung festgelegt
1: also, du, du kannst jedes ja. Mittel, es gibt zum Beispiel auf, auf Facebook gibt's den Account Good News. Mhm. Der hat auf Facebook und Instagram inzwischen, ähm, über 18.000 Fans und Follower. Mhm. Der erreicht mit pro Bild, pro Message inzwischen, mhm. ähm, bis zu 500.000 Views, mhm. ähm, weil die bis zu 900 mal geliked werden und 500 mal geshared werden. Mhm. weil er relevante Inhalte mhm. hat. Aber welches Unternehmen postet relevante Inhalte? Die meisten Unternehmen posten, ich habe hier eine Stellenanzeige.
0: Lass mich nachdenken.
1: Welches Unternehmen erreicht mit seinen, seinen, seinen Bildern, ja. wenn sie denn überhaupt Bilder haben, ja. mit seinen Bildern, 500.000 Views? Ich wüsste
0: jetzt ehrlich gesagt keins. Eben. Es gab es mal gab eine schöne schöne Aktion hier von äh, Heineken, mhm. uh, The Candidate. Ja. Das war, das war geil, ne, das klar. Millionen klar. Ja, Views klar. auf äh, klar.
1: YouTube. Klar, es gibt auch gerade eine Kampagne, habe ich jetzt zufällig gesehen. Ähm, ich glaube, Lidl verarscht Edeka. Echt? Ja, habe ich habe ich heute Morgen gesehen. Ich habe es hm. noch nicht wiederholt. Also ich dachte erst, gucke ich richtig? Also habe ich vielleicht habe ich es auch geträumt. <lacht> kommt mir gerade zufällig als hätte ich es geträumt. Nein, ich glaube, es gibt gerade ein Video, wo Lidl Kandidaten wirbt, und sich, sich selbst auf die Schippe nimmt und Edeka verarscht.
0: Lidl. Ja. Lidl. Ja. Also jetzt äh, in ja. also wirklich im -E -L. Bereich L -E Employer Branding. Ja. Also jetzt keine kann, kann Kunden. Nein. Ja, aber wie glaubwürdig ist das <lacht> Naja,
1: also ich muss gestehen, dass ich schon manche Leute getroffen habe, die gesagt haben, ähm, in ihrer Filiale sind die mhm. Arbeitsbedingungen top. Mhm. Also das, ich würde mir das gar kein Urteil erlauben, mhm. weil ich weiß es nicht. Ich habe da mhm. noch nicht gearbeitet. Mhm. Ähm, ich muss persönlich sagen, ähm, ich kaufe, da ich ja viel unterwegs bin, mhm. kaufe ich überall ein. Also mhm. ich war in jedem Laden schon. Ich bin jetzt mhm. ähm, äh, und äh, auch bei jeder Kette und bei jedem Discounter und auch mhm. in individuellen Läden, ich mhm. kaufe immer da ein, wo ich gerade langlaufe. Mhm. Auf dem Weg mhm. zum Hotel oder mhm. zur Tagung mhm. oder zum Kongress. Und ich würde schon sagen, bei Lidl sind überdurchschnittlich freundliche Leute an der Kasse. Ist das jetzt eigentlich Schleichwerbung, nee, ne? Naja, das ist Erfahrungswissen. <lacht> Außerdem mache ich das ja nicht du. Außerdem kannst du ja dazu schreiben: ähm, Bei äh, finanziert durch Produktwerbung. Nein, also das, wie gesagt, das ist mir heute. Ich eigentlich. Ja. Der Witz ist nämlich, ich habe eigentlich ja heute Nacht eine Präsentation vorbereitet. Ja. Und äh, und ein Gewinnspiel, was wir gerade für eine andere Gründung machen, ja. go for team Und äh, habe dabei die ganze Nacht Warpaints gehört. Mhm. Äh, eine Band, die ich jetzt gerade neu entdeckt habe, mhm. ähm, die ich bisher nicht kannte. Und da laufen ja auf YouTube dann immer diese Videos vorher. Mhm. Und eigentlich klicke ich die immer weg. Mhm. Und, und dieses, ja. dieses Lidl-Video, das war so absurd und so. So scharf, dass ich es ja. nicht weggeklickt okay. habe. Das muss
0: ich... Äh, Aber ich habe es leider mal. Ich hab's dann nicht nochmal gesehen, okay. weil es lief halt nur einmal. Ja, yeah. das, das muss ich mal googeln. Das das
1: genau. Das ist so geil. Da kommt auch der Opa aus der, aus dem ähm, Heimkommen-Video. Also natürlich eine Karikatur ja. von dem. Ja. Und dann sagt er oh, wie hätte ich euch denn sonst alle her herbringen sollen? Ne? Mm -hmm. So wie bei Edeka, mm -hmm. dann sagen die, Opa, du wohnst hier. <lacht> also <lacht>
0: okay. okay, und ähm, ja, echt scharf. Aha. Ja gut, aber ähm, auch ein schönes Stichwort so ähm, äh, e e Videos, äh, da kann man ja dann auch ähm, um, ja, wir, wir haben ja das Problem mit, dem, mit der mangelnden Aufmerksamkeit und äh, mit der mangelnden Reichweite, da könnte man doch auch die Mitarbeiter rappen oder singen lassen. Mm -hmm. ähm, das ist auch Quasi eine Geheimwaffe eigentlich im, im Fachkräftemangel, oder? Mm, absolut. Ja, ähm,
1: <lacht> Mir hat auch, mich hat tatsächlich letzte Woche ein Unternehmen gefragt und hat gesagt: Ja, ich habe die Idee, wir machen ein Game. Mhm. So, ja, wo Jugendliche weil Jugendliche zocken doch gerne und mhm. das ist doch super geil. Und dann mhm. machen wir so ein Game und dann mhm. zocken die und dann kommt am Ende unsere Werbung und dann gewinnen wir die als Azubis. Mhm. Dann habe ich gesagt. Ich bin ja jetzt ein Ideenentwickler. ja. Mhm. Ich bin ja jemand, der sagt, don't criticize, improve. Mhm. Nur, na, und dann habe ich einfach nur gefragt, weißt du eigentlich, was Game-Entwicklung, also was man heute so in ein Game investiert, mhm. bevor das auf den Markt kommt? Mhm. Das ist sie natürlich nicht. Mhm. Ja, also Millionen sind da noch zu wenig, sind mhm. dann schon bald Milliarden. Mhm. sagte ich, also, wenn du ein Game entwickelst, mhm. was unterhalb der Erwartungen liegt, hm? wird es Jugendliche in deinem Ofen hervorlocken und dazu bringen, zu denken, das ist der geilste Ausbildungsbetrieb oder Arbeitgeber der Welt. Hm? Eher nicht. Hm? Also bräuchtest du ein mindestens ein Millionen-Budget. Hm? Ich will jetzt nicht von Milliarden reden. Mhm. Hast du das? Mhm? Nein. Naja, dann würde ich mal unter den Rahmenbedingungen sagen, vielleicht ist es für dich persönlich, also mhm. grundsätzlich ist die, Gen die genial, aber vielleicht unter deinen Rahmenbedingungen nicht. nicht. Mhm. Ja, stimmt. Jetzt macht sie was anderes, das darf ich leider noch nicht verraten, weil es ist super geil. Mhm. Es ist perfekt, ich glaube, es ist wirklich für den Arbeitgeber die perfekte Idee. Es wird alle überraschen und ich glaube, es wird zu grandiosen und ähm,
0: messbaren Zahlen mhm. führen. Da mhm. bin gespannt, was ja, das sein wird. Ich aber bei, beim Thema Game fällt mhm. mir ein, dass Jaguar ähm, diese Nobelmarke, ähm, ja, die Band äh, die Gorillas eingespannt hat, beziehungsweise die mhm. App ähm, äh, geändert hat, die wollen mhm. tatsächlich über dieses Game ähm, 5000 Ingenieure fliegen. Mhm. Krass. Ähm, und ich frage mich, wie die das machen wollen. Ich frag sie doch mal. Ähm, Mach doch dein nächstes, deinen nächsten Podcast mit denen. Ich hatte ja äh, tatsächlich, das fand ich halt auch, das ist ja immer sehr süß, es gibt einen einen, einen Blogger, dessen Namen ich nicht nenne, <lacht> äh, der schreibt halt, dass er in ein großes PR-Netzwerk äh, eingebunden ist und deswegen immer die aktuellsten News bekommt. Für <lacht> mich ist es meistens Spam. Und ähm, das war tatsächlich eine Anfrage von der PR-Agentur von, von Jaguar, die mir dieses Konzept vorgestellt haben. Und wollten dann halt auch ein Feedback dazu äh, bekommen. In der Regel antworte ich auf solche Mails nicht. Da habe ich in der Regel nicht die Zeit zu. Und nachdem dann halt zum zweiten Mal diese Mail kam, habe ich geschrieben, ja, ich hätte mir das angeschaut und ich hätte in der Tat auch überlegt, einen Blogartikel darüber zu schreiben, ähm, der aber nicht besonders positiv ausgefallen wäre. Und äh, okay. damit war die Dame dann okay. zufriedengestellt, also beziehungsweise hat sie freundlich genickt. Also es wird jetzt im nächsten Personalmagazin äh, wird ein Artikel dazu erscheinen. Mm. Weil, ähm, also ich habe mir die App halt ähm, äh, runtergeladen schon alleine, dass du dir irgendwie 120 MB runterladen musst auf dein naja, Smartphone oder eben. auf dein Tablet. Eben. Ist ein No-Go. Und dann ist, also für meine Verhältnisse, ich bin kein Gamer, muss ich dazu sagen, ich konnte mich nie mit dieser Gamewelt welt anfreunden. Nie, 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 nie. Ähm, Space Invaders habe ich nur gespielt, weil die anderen das gemacht haben. Ähm, also die ist null intuitiv und ich frage mich halt wirklich, wie wollen die die Leute dazu bringen und wie... Na gut, Soll das, das funktionieren? Ja, sollen, aber ne?
1: das, das ist ja sozusagen jetzt die Kombination aus Rocky. 5.000. Ja ja. Aus, aus Rocky Idea und, ja. und Recruiting zu sagen, es gibt sieben Milliarden Menschen, mhm. also gibt es auch sieben Milliarden Wege. Mhm. Ja, und und das heißt, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Mhm. Auf jeden Fall, wenn es für Jaguar funktioniert, wird es für niemanden sonst funktionieren. Mhm. Ja, also das heißt man muss sich schon selber hinsetzen, überlegen,
0: wen suche ich, mhm. wie ticken die, wo laufen die, wie sehen die aus, was essen die, was trinken die. Das ist aber auch schon wieder eine Herausforderung, ja, ja? weil wenn ich ähm, so frage, hm. wer ist denn eigentlich Ihre Zielgruppe, dann heißt es in der Regel ja, Jugendliche oder Zum Beispiel, Erwachsene oder Berufserfahrene ja. oder, oder Berufseinsteiger, ja. Studenten. Ja. Das ist eigentlich, hm, Nein, reicht nicht. Okay, was, was könnten denn so ähm, Merkmale sein genau. äh, von Ihrer Zielgruppe? Und da ist man oftmals erstmal Stille. Total so. Ne? Total. Und dann, ähm, das ich versuche versuch halt auch immer so ein Persona-Konzept irgendwie mhm. angedeihen zu lassen. Ja, nee, das ist jetzt so aufwendig, das brauchen wir auch ja. gar nicht. Ja, ja. Wir wissen ja eigentlich, wen wir suchen. Mhm, genau. So. Mhm. Mhm. 38-Jährige. Genau. Mhm. Okay. Genau. Ja. Ja, das, das ist eins
1: der größten Probleme, dass nicht gewusst wird, wo die... Das ist ja genau das Thema. Wenn ich ja. wüsste, wo die sind, ja. dann gehe ich dahin. Genau. Ja, wenn ich Ingenieure oder Softwareentwickler suche, dann gehe ich im August nach Wacken. Heavy-Metal-Festival. Ja, gar nicht unbedingt
0: wo, sondern erstmal wer, ja, wer. Ist auch Festival? wer. Das, das wäre der erste Schritt. Klar. So, und dann zu gucken, wo sind die. Klar. Ich die jetzt unbedingt ja. in den Backen. Finde. Ich weiß nicht. Ja, ja ich aber. es gibt das Beispiel, ja, es gibt genau. diesen, was war es für ein Elektriker? Nee, was war es für ein Unternehmen? Ich weiß es nicht.
1: Naja, das war ein, Unter mhm. ein Ingenieursbüro mhm. in der Nähe von Backen, die mhm. sich halt dann mit der Frage beschäftigt haben, was hören, gibt es eine Musik, die mhm. Ingenieure überdurchschnittlich häufig hören? Und mhm. das ist Heavy-Metal. Mhm. So. Und, und, und das ist halt immer so die Frage, wenn ich nichts über meine Kandidaten weiß, mhm. da, wenn ich keine Gemeinsamkeiten mhm. feststelle, dann kann ich sie auch nicht adressieren. Ja. Wenn ich aber weiß, es gibt da eine, ein, ein, eine, eine Häufung, dann dann kann ich mir das zunutze machen. Mhm. Wie finde ich das denn raus? Na, ich muss mal mit den Leuten reden. Ach, <lacht> hallo, habe ich da Zeit?
0: <lacht> genau, ja. Martin, wir haben noch keine Ressourcen. Na ja, genau. Da kann ich doch eine Agentur beauftragen. Ja, richtig. Die das für mich machen, Ja, richtig. Da gibt es auch so hm? Beratung, hm, Agenturen, hm. genau. Marktforschung, klar. Employer Branding. Und richtig, so. die können das noch machen. Natürlich. Oder? Die sind doch dann auch ganz nah an meinen Bewerber. Absolut, dran, ja.
1: Und äh, klar, also ich kann alles outsourcen und ich und ich glaube auch, dass tatsächlich dass die Dienstleistungen des Headhuntings und äh, insgesamt Personalgewinnung und auch Personal, also jetzt Personalmarketing, wird wachsen. Mhm. Ne? Es liegt aber auch daran, weil Unternehmen sich die Arbeit nicht machen
0: wollen oder können. Was ja? aber eigentlich fatal ist, weil ich will ja als Arbeitgeber wahrgenommen werden und ähm, Klar. Ich, ich möchte möglichst authentisch auftreten. Richtig. Das heißt, jemandem Fremdes vorzuschicken, ist ja eigentlich Quatsch. Deswegen findet Klar. ja dieser der, der Bereich des Active Sourcing auch immer einen größeren Einsatz, wo dann halt Mitarbeiter im eigenen Unternehmen quasi den Job des haben. Ja, ich meine, ich
1: könnte auch, um meine Produkte zu vermarkten, könnte ich auch eine externe Agentur einschalten. Ja. Okay, also, okay. naja, genau. Also es ist halt immer eine Abwägung Kosten Nutzen. Ja. So und mir hat noch eine Klinik in Cottbus gesagt, sie geben inzwischen eine halbe Million Euro für Headhunter aus. Mhm. Was sie dabei nicht bedenken ist, in dem Moment, wo sie den Headhunter-Markt ankurbeln, mhm. verlieren sie ihre Leute auch schneller. Mhm. Weil die Leute, die sich einmal vom headhunter haben vermitteln lassen, ja. die lassen sie auch ein zweites Mal Stimmt. vermitteln. guter Punkt. Das heißt, ähm, im, im ersten Schritt wirkt es vielleicht sinnvoll, im ersten Schritt habe ich vielleicht auch gute Resultate. Ja. Nur ich, schaff, ich hole mir damit Leute ins Haus, die ja. garantiert nach zwei, drei Jahren wieder gehen. Ja. Nämlich, wenn es ein besseres Angebot vom Headhunter gibt. Ja. So, und, ähm, und dann kommt aber ja, kommen ja ganz andere Dinge noch dazu. Mhm. In Hessen gab es schon vor, vor sechs Jahren eine Studie unter 175 äh, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser, Kliniken und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, wie zufrieden sind sie mit Ihrem Arbeitgeber? Mhm. Und die Differenz lag zwischen 85 Prozent Zufriedenheit, mhm. Glückwunsch, runter auf 5%. Prozent. Oh. So. <lacht> so dann habe ich neulich mit einem Arzt gesprochen der hat <lacht> gesagt, weißt du, alle reden über Ärztemangel mhm. wir haben keinen Ärztemangel, sondern wir kriegen jedes Jahr 5% mehr äh, Verwaltungsquatsch mhm. ich bin ausgebildet als Chirurg, mhm. aber nicht um Akten zu schreiben, mhm. aber zu 80% Prozent schreibe ich inzwischen Akten mhm. und die Schon? ist noch nicht mal digitalisiert mhm. ja? die Krankenhäuser fangen jetzt an machen jetzt Projekte, um die Krankenakte zu digitalisieren, mhm. weil sie vermuten, dass dann auch die Behandlungsfehler runtergehen. Weil man oh. nämlich mal die Schrift lesen kann. <lacht> teilweise kannst, ja, das ist schlimm. Okay, ja, aber teilweise ja. kannst du die Schrift von den Ärzten nicht das lesen. Stimmt, ja, ja, klar. Dann machen die irgendwelche Kürzel oder ja. irgendwas. Dann denkst du ja, ist das jetzt das Medikament oder das Medikament? Ja, da genau. kannst du raten. Stimmt rate mal mit Rosenthal. Ja, ich war
0: schon lange nicht mehr in der Apotheke, ja. aber äh, bestimmt früher äh, war es eine Kunst zu ja.
1: entziffern, was da eigentlich vor Ja und, vor Ort und stell dir mal, <lacht> und so sehen die Krankenakten aus. Ja. So. Das heißt, die Ärzte werden nicht nur missbraucht, also ein Chirurg wird nicht nur missbraucht als, als Schreiberling, sondern auch miss oder und, aber es ist auch gesundheitsschädigend.
0: Mhm. Mhm. Für naja, den Patienten. Gut, aber ein äh, Chirurg hat eine hohe Fingerfertigkeit, der kann auch Ach so. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Er kann es vielleicht mit einem Messer ritzen. Ja. Das wäre
0: auch mal eine, eine Option. Auch eine Option. Genau, ja? richtig. So, das
1: heißt, häufig, wenn du genauer hinguckst, ist es kein Fachkräftemangel, ja. sondern ein Mangel an Organ Organisation. Ein ja. organisationaler Mangel. Das
0: kommt noch dazu. Ich glaube sogar fast immer. Ein organisationaler und ein Ideenmangel. Richtig. Würde ich sagen, richtig. Ähm wo wir zufällig bei Rock Your Idea werden. <lacht> ich habe das Gefühl, du möchtest noch was zu Rock Your Idea erzählen. <lacht>
1: naja, also ähm, ich finde das Verbinden zwischen allen... Vielleicht auch zu Rock Your Recruiting. Äh, auch, aber ich finde das Verbinden ist halt immer, äh, die ist tatsächlich die Idee. Und das Natürlich. ist ja das, womit ich mich seit 20 Jahren beschäftige, was eigentlich meine Herkunft ist. Ich bin ja in diesen Arbeitsmarkt nur zufällig reingutscht, mhm. weil ich ein paar Ideen für den mhm. Arbeitsmarkt hatte. Mhm. Und dachte, oh, das mache ich mal mit Links. Das mhm. hat dann nicht so ganz geklappt. Aber... Ähm, ähm, und ich, ich finde einfach, dieses Ideen generieren, auszuprobieren, mixen, 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 also mhm. wie Cocktails. Ich mhm. mixe Cocktails, ich probiere, mhm. wenn es schmeckt, dann funktioniert es. Mhm. So. Das ist jetzt etwas verkürzt, weil mhm. dieser Prozess kann halt 50.000 Mal laufen, mhm. bis die Idee rund ist. Mhm. Und das fasziniert mich mhm. einfach. Ja, deswegen eben jetzt auch Share Trust, deswegen deswegen go for team deswegen mhm. Rocket Recruiting, weil mhm. ich einfach ganz viele Dinge ausprobiere.
0: Ja, und nur so kannst du ja auch herausfinden, Richtig. ob das funktioniert. Genau. Ja, insofern Exakt. zum Beispiel der caritas Düsseldorf, der ja. einfach mal gesagt hat, bei Anruf Ausbildung, die haben gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir werden sehen, was genial. passiert. Absolut ist genial. Genial, ja. ich auch. Viele sagen ja, das kann nicht funktionieren. Die Bewerber, die dabei rumkommen, Richtig. die können ja nichts sein. Mhm. Ich glaube sogar eher das Gegenteil. Wird der Fall genau. Also da darf man wirklich gespannt sein. Ja. Und ähm, ich denke, das ist halt auch der einzig, äh, einzig wahre Weg, äh, herauszufinden, ob etwas funktioniert mhm. oder nicht. dass mhm. man eben ausprobiert richtig. und nicht erst tausend Konzepte erarbeitet, sondern einfach macht.
1: Eine Firma hat mal auf dem Potsdamer Platz als eine Baustelle war einen Kran aufgestellt und einen Porsche angehängt.
0: Mhm. Völlig
1: idiotisch, die waren damit in allen Medien deutschlandweit. Mhm. Und zwar einmal, als sie den Porsche aufgehängt haben, weil es so absurd war und dann, als der Porsche abgestürzt mhm. ist. <lacht> Noch ein zweites Mal, weil das Gewinnspiel hieß Cash or Crash. Aha, ja? Okay. Ja, genial, kannst du kein zweites Mal machen, aber ja. eine absolut geniale Idee, die es in alle Medien geschafft ja. hat. Und darum geht es, halt für etwas Neues, für neue Personalgewinnungen oder für neue Produkte oder für neue Angebote, halt hm. eine
0: neue Idee zu entwickeln. Also insofern war Hey Torben eigentlich, also der Polizei NRW-Rap damals, eigentlich ein voller Erfolg, weil die mediale Aufmerksamkeit war ja durchschlagend, hat ja alle... Welt drüber berichtet.
1: Ja, es gibt ist natürlich eine schmale Gratwanderung. Ja. Ne? Also, es ist ja auch immer die Frage, kriegt dann dein Clip halt sehr viel positive Aufmerksamkeit oder negativ? Mhm. Also, es gibt ja die, die sagen, äh, egal ob positive oder negative mhm. Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Mhm. Aber es ist, geht, wenn es dann zu sehr ins Lächerliche geht. Mhm dann kannst du natürlich auch Bewerber verschrecken. Ja. Ja. Und die Reputation als Arbeitgeber aufs richtig. Auf Spiel richtig. Vielleicht anders, also ne? Deswegen, ich persönlich würde, ich bin aber auch kein Marketing, ich bin ja Ideenentwickler, ja, ich würde ja. sagen, die Idee sollte schon zur Zielgruppe passen. Ja. Wenn sich alle drüber beschweren, aber die Zielgruppe sagt geil, dann ist es perfekt. Ja. Aber es war eher... <lacht> <lacht> eben. eben. <lacht> ja. ähm, Während Heimkommen ja? zum Beispiel, Heimkommen von Edeka war ja auch eine Gratwanderung, ja. weil sie in 100 Sekunden die Einsamkeit von Senioren ja. zu Weihnachten thematisieren. Ja. Und das, die ist sind so dermaßen gut gelungen und ja. die haben innerhalb von zehn Tagen über 40 Millionen Klicks bekommen ja. und zwar sehr, 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 sehr viele positive Likes. Ja.
0: Ich fand es ein bisschen fragwürdig, aber ja. ich, ich finde halt einfach, dass es nicht zum Unternehmen passt, zum, zum Auftritt des Unternehmens. Ähm, aber das ist halt meine persönliche, genau. bescheidene und du bist Meinung. der Minderheit. Genau. Das in dem ja Fall. Sein. Genau. Wie, wie öfter mal. Das, 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 das gehört halt einfach dazu. Es ist ja auch schlimm, immer mit dem Strom mitzuschwimmen. Ähm
1: Übrigens ist von, nur mal um auf Rocky Idea zu kommen, ja. Ja. Also Ideen zu entwickeln. Ja. Wenn du Ideen entwickelst, ja. wenn du etwas Neues machst, ja. schwimmst du ja immer gegen den Strom. Ja. Das heißt, mit einer neuen Idee, also wenn eine Idee lang, wenn eine Idee schon tausendmal gemacht wurde. Hm. Ja, dann kriegst du keinen Gegenwind und mhm. dann sagen alle, ja, geile Idee. Mhm. Wenn die Leute sagen, geile Idee, musst du schon skeptisch werden, ob es mhm. wirklich eine geile Idee mhm. ist. Weil in der Regel richtig neue Ideen können die Leute ja noch gar nicht einschätzen. Mhm. Das heißt, eigentlich müssen Leute geschockt sein, mhm. dagegen sein mhm. oder zumindest überrascht sein oder lachen. Mhm. Ja, mhm. Weil Ideen, gute Ideen sind wie Witze, wie gute mhm. Witze, überraschend. Mhm. Ähm, das heißt, äh, eine gute Idee erkennst du daran, dass sie zunächst mal, oder zumindest eine neue Idee, ob sie mhm. gut ist, kann ich noch nicht sagen, mhm. aber eine neue Idee erkennst du mhm. daran, dass sie auf Ablehnung stößt. Klar. Richtig.
0: Also damit muss ich mal rechnen, genau. weil ich verlasse ja gewohnte Richtig. Gefilde Exakt. und ich muss mich auch was Neues Exakt. einstellen, um Gottes Willen, aber wir haben doch das anders, also früher mal ganz anders gemacht, und da mhm. hat das ja auch funktioniert, mhm. und wieso wir jetzt überhaupt mhm. was Neues? Und, und wenn, wenn alle das schon toll finden und mhm. kennen,
1: dann ist es nicht neu. Stimmt, ja.
0: Ähm, Rock Your Recruiting. Mhm. Ja. Erzähl doch, bisschen was dazu.
1: Genau, also wir haben uns überlegt, kann man nicht Rock Your Idea, also meine mein Handwerkszeug der Innovation, anwenden ja. im Recruiting mhm. und ich mache ja seit 20 Jahren Innovationsschulung mit Unternehmen mhm. und habe halt immer wieder festgestellt, ein Tag bringt gar nichts. Mhm. Also natürlich kann ich in einem Tag die Leute öffnen und die ja. Leute merken, krass, was für eine Welt ist da draußen. Genau. Ist so. Aber es bewegt, es ist richtig und, und kommt richtig. Ja. So, deswegen haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir sagen, ich, wir begleiten die Personalverantwortlichen über vier Monate. Ja. Es gibt drei Präsenztreffen am Anfang, in der Mitte und am Ende. Mhm. Und dazwischen gibt es halt immer wieder Nachfragen, E-Mails, Anrufe. Mhm. Ähm, und der Deal ist halt, beim ersten Mal gibt es ganz viel Theorie und mhm. werden ein paar Ideen entwickelt, die sie schon mal umsetzen können, mhm. ein paar Übungen. Mhm. Beim zweiten Mal werden noch mehr Ideen entwickelt, die sie mhm. dann umsetzen. Bis zum dritten Mal und beim dritten Mal werden noch mehr Ideen entwickelt, mhm. die sie dann umsetzen. Mhm. Und, und das Entscheidende ist halt, dass dadurch, dass sie, die, dass sie halt wirklich mit dem Commitment rausgehen, ich setze jetzt in den nächsten zwei Monaten die Idee um, mhm. probieren sie was. Mhm. Ja, sie präsentieren es wenigstens mhm. im intern, manche setzen aber tatsächlich auch schon was um mhm. und kommen immer mit Ergebnissen zurück mhm. und nach vier Monaten stellen sie fest, krass, es hat sich wirklich was verändert mhm. und wir haben wirklich schon was ausprobiert mhm. und, äh, und das ist das Entscheidende. Also mhm. Einmal ein Brainstorming oder einmal eine Ideengewinnung hm. ist genauso sinnvoll wie einmal joggen gehen. Hm. Ich habe nichts dagegen, aber es bringt halt wenig. Richtig. Wenn du es aber, nur wenn du es regelmäßig machst, ja. wirst du Ideen fit. Ja. Egal ob im Recruiting oder in anderen Dingen. Ja. Und das ist das Konzept von Rocky Recruiting. Okay.
0: Wann, wer kann daran teilnehmen und wann ist Im Prinzip das
1: nächste Mal? Alle, alle Personalverantwortlichen und das mhm. nächste Mal startet am 10. November mhm. in Berlin. 10. November. 12. Januar und 9. März. Mhm. Das sind die drei Termine. Findet in einem super kreativen Ort statt, in, im White Space von Dark Horses in Kreuzberg, mhm. Berlin-Kreuzberg. Mhm. Ganztägig und halt wirklich mit sehr viel Ausprobieren. Mhm. Viel Input mhm. und viel Ausprobieren. Mhm. Wo kann ich mich anmelden, wenn das für mich in Frage kommt? Einfach über Martin Geht. Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, follow, follow me auf Twitter. Mhm. Martin Geht, ideenfit. Genau, ich, ja. Martin ja. geht ideenfit, ja. Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Snapchat Snapchat ist nicht so meine Welt. Ich habe es mal <lacht> ausprobiert, aber da bin ich nicht so aktiv. Ja, geht mir eh nicht.
0: Also ich habe es noch nicht mal ausprobiert, was daran lag, weil mein, mein Handyspeicher tatsächlich voll war und ich die App nicht laden konnte und naja. Okay, Martin, das war ähm, ein schönes Gespräch. Sehr spannend, fand ich. Tolle Impulse. Ähm,
1: Wahrscheinlich habt ihr ein paar Vögel im Hintergrund dein, gehört. oder dein, dein Musik. Dein Mein Bier, Bier schon alle.
0: Äh, alle, es tut mir sehr leid. Ich habe noch ein bisschen. <lacht> ähm, ja, Martin, ich würde sagen... Ähm, auf ein Bier mit Henna. Auf ein Bier mit, <lacht> mit Martin. <gehen. lacht> Martin, vielen Dank. Bis bald. Sehr gerne. Tschüss. Soweit. Martin geht auf ein Bier mit Martin geht, das ist tatsächlich bei einem geblieben, der nächste Termin rief dann schon. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, Sie hatten Spaß und wenn Sie Lust haben, dann abonnieren Sie diesen Podcast, folgen Sie mir auf Twitter, schreiben Sie mir Dankesbriefe, schicken Sie mir Blumen, was auch immer. Nächste Woche geht es dann weiter. Ich bin in Berlin geblieben und habe mich dann dort mit Maja Schäfer getroffen, ähm, der Autorin von Recruiting to Go in Sozial- und Pflegeeinrichtungen, ähm, der Erfinderin äh, quasi äh, von Soziale Berufe »Kann nicht jeder« und vor allen Dingen auch die erste überhaupt in Deutschland, die WhatsApp im Kontext ähm, Berufsorientierung ähm, eingesetzt hat. Genau. Also, wenn Sie Lust haben, dann schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Personalmarketing 2.0 On Air Personalmarketing auf die Ohren.